0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasderunner.com y en este podcast hablamos de entrenamiento, de tecnología, de zapatillas, de cosas curiosas que pueden interesar a corredores y deportistas y nada, vamos con un miscelánea de viernes, otra semana más que acaba, la primera de de febrero y vamos a hacer una sección de avituallamiento que ya sabéis que es esa sección que a veces hago semanalmente en la que bueno recopilo un poco noticias de la semana, cosas curiosas cortitas que no dan para episodio y algunos de vuestros comentarios y feedback que me habéis dado. Empezamos por el, por los comentarios eh, respecto al episodio de ayer sobre los auriculares de batalla. Eh, estuvimos hablando algunos por el grupo, de los que teníais y demás, y en concreto en iVoox e me dejasteis varios comentarios, un par. En primer lugar, Vicente, que me comenta, yo los que uso son chinos, van de lujo, pero en su virtud está su defecto, y es que ajustan tan bien que aíslan casi por completo del exterior y a veces es un peligro. Bueno, eh, Vicente no nos dice qué auriculares son en concreto, qué marca, pero bueno, si estás escuchando esto, Vicente, déjalo en los comentarios de este episodio de iVoox, e porque también resulta interesante porque hay gente que busca precisamente ese efecto, que le aíslen lo máximo posible y si los auriculares no tienen cancelación de ruido, pues se agradece bastante que ajusten también. Por otro lado, hay gente que si corre en ciudad y no le gusta aislarse del entorno y nada de eso, pues entonces sí, es verdad que si aíslan demasiado, pues puede resultar peligroso, sobre todo si hay tráfico alrededor en esos casos, ya os he comentado en otras ocasiones, que lo interesante podría ser mirar auriculares de, por conducción o sea que no tapan el oído y que transmiten el sonido por vibraciones a través de los huesos del cráneo. Y por otro lado en el otro comentario de ese episodio Ramón me comenta, eh, me pregunta mejor dicho, ¿tienen posibilidad de meter música dentro? De no ser así, ¿conoces alguno similar que sí pueda tener música para no tener que salir a correr con el móvil. Pues lo cierto es que la gran mayoría de auriculares Bluetooth no tiene memoria interna, porque en ese caso lo que tendrías que buscar es auriculares MP3. Este tipo de auriculares son más comunes eh, para natación, porque en natación en el agua eh, la música o la conexión no se transmite vía Bluetooth, no se puede. Así que en ese caso sí que hay muchos auriculares MP3, es decir, que tienen eh, memoria interna y no se conectan al móvil, aunque algunos son duales y demás. Por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, yo para la piscina este último verano he utilizado los eh, Argos, modelo Argos de la marca Sumtech, que son muy baratos, creo que están como 40 euros, tienen 4 gigas de almacenamiento interno y exactamente hacían eso. Eh, te conectas al auricular, al ordenador y metes los archivos mp3 o audios que tú tengas, eh, podcast o lo que sea, los metes el archivo copiándolo en la carpeta del auricular. Al conectar el auricular simplemente actúa como si fuese un pendrive, un pincho de estos de memoria y, y ya está. Y luego, pues reproduces la música directamente desde el auricular sin estar conectados al. Al, al móvil. También hay otras variantes, como por ejemplo más caras también, eh, que son los clásicos Sony Wallman, que son no son los Wallman de toda la vida, sino que son auriculares que son MP3 deportivos, con un diseño así alrededor de la oreja, bastante chulo que resisten incluso el agua salada sin problema, aunque esto como siempre hay que llevar cuidado y, y limpiarlos bien después de cada uso, pero ya hablamos de auriculares de 80, 100 120 euros. Y si los buscas como Sony Wallman, si me acuerdo, los dejo en la descripción pero esos modelos serían interesantes si quieres auriculares para dejar el móvil en casa, es decir, auriculares MP3. Cambiando de tema, estos últimos días estamos viendo como algunas comunidades autónomas y ciudades y demás están adoptando medidas para los deportistas, teniendo que salir a hacer deporte con mascarilla obligatoria y demás. Bueno, es lo que toca, hay que apechugar, aunque ya deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Y algunos, algunos preguntan, oye, ¿qué, qué mascarilla recomendáis? ¿Qué, ¿Cuál funciona bien? ¿Con cuál te ahogas? ¿Con cuál...? no sé, acaba empapada yo en mi caso, por las veces que he probado la que mejor me va es la mascarilla quirúrgica normal y corriente, es decir la mascarilla quirúrgica que encontramos ahora en cualquier parte de los supermercados, la simple, la normal la de usar y tirar, porque a mí al menos es la que más cómoda me resulta tiene las gomas más largas, no molesta demasiado ni en las orejas, ni respirando porque la verdad es que deja pasar bastante aire, simplemente hay que acostumbrarse un poco y se puede correr bien con ella, además en caso de yo qué sé, si estás en medio del campo que estás solo y quieres bajártela un poco, es muy fácil bajártela hacia abajo y que, y que no te moleste sin tener que quitártela completamente de las orejas. Yo en mi caso, la que he utilizado es eso, una mascarilla quirúrgica que sé que tienen protección, la terminas la tiras a la basura y ya está Sé que hay muchas marcas como 42K que acaba de lanzar una mascarilla nueva al mercado que dice que tiene máxima transpirabilidad, pero en cualquier caso siempre estamos hablando de mascarillas deportivas que tienen homologación y todo ese rollo pero no son un producto sanitario ni son un producto epi. Incluso esta semana he leído, no sé si en el Twitter o no sé dónde he leído, en alguna parte, que era como un buff, un tubular de estos que se mete completamente en el cuello y que en la parte superior, digamos, la que tapa la boca pues tenía un, un, un tejido antiviral y demás, pero estamos en las mismas, no es un producto sanitario pero bueno, mejor eso que nada. Por otro lado, en estos últimos días Garmin ha lanzado un nuevo reloj. No es el esperado 955, ni el Fenix 7, ni nada de eso, sino que se llama Garmin Lily y bueno, la verdad es que a mí no me gusta etiquetar los productos como para hombres y mujeres, pero en este caso la verdad es que Garmin lo vende prácticamente así, tanto en sus imágenes de promoción como en el diseño y demás, que es un reloj orientado más para mujeres o para el público femenino no sé, la verdad, pero bueno, ellos sabrán cómo catalogan sus productos eh, sobre todo viendo su diseño, porque tiene así una correa más finita y unos colores como bastante más tirando al, al público femenino, pero bueno supongo que lo podrá comprar cualquiera, obviamente son relojes, no son relojes deportivos la verdad eh, son más bien una pulsera de actividad con un diseño más cuidado tienen una esfera redonda que casi se camufla la pantalla dentro y básicamente es como una pulsera de actividad para el día a día porque no tenemos gps integrado sino que utiliza el gps conectado es decir que hay que llevar el móvil encima y utiliza el gps del, del móvil si no pues utiliza el acelerómetro interno del reloj pero claro eh, pues no es igual de, de exacto que el gps están la verdad que hay un diseño bastante bastante cuidado eso sí que bueno también se repercute eso en el precio que ahora os lo comento la batería pues unos 5 días de, de autonomía, no tiene una pantalla de fantasía ni nada de eso y como no tampoco tiene GPS pues eso, 5 días de, de autonomía sí que mide pues la frecuencia cardíaca las 24 horas, el estrés la saturación de oxígeno en sangre, hace una estimación de esto, en lo que Garmin llama el body battery para ver la energía que tenemos durante el día, los pasos el sueño, el ciclo menstrual bueno pues eso, seguimiento incluso del, del embarazo, hace todo ese tipo de cosas del, de la actividad diaria, y en cuanto al deporte, pues sí que tiene algunos perfiles de cardio, de ciclismo, de natación en piscina también que supongo que utilizará el acelerómetro interno, de yoga, pilates y deportes así, y como siempre al ser un reloj Garmin, pues se sincroniza todo con Garmin Connect. El precio, bueno, pues la verdad es que no es precisamente barato, está disponible en dos versiones, con correas de silicona, con correos de, de cuero italiano veo aquí, en la página de Garmin 199 euros la versión más barata, y 249 euros los modelos así más caros con diseño más cuidado pues eso no es un precio barato pero bueno al final no deja de ser un caprichillo para aquellos que quieran o para aquellas que quieran llevar un reloj de actividad diaria durante el día a día sin tener que recurrir pues a los Vivo Active o a los Forerunner ni nada de eso y Antes de seguir, hablamos de las salidas Ultrabus 21. Que ya sabéis que durante este año vamos a necesitar mucha energía para ver, para afrontar este lo que queda de año. Así que las Ultrabus 21 llegan a tope de energía con un 6% más de boost que las Ultrabus 20. Es decir, que en la mediasuela han metido todavía más material de este ultra reactivo, así como un nuevo diseño que tiene una gran curva en la parte trasera, una mediasuela súper amplia, súper ancha para ayudar a la transición del pie y permitir ese gran retorno de energía que da el Boost. también han añadido un nuevo sistema de torsión que llaman adidas lep para hacerla más estable y más reactiva y ya sabéis ya os lo he comentado más de una ocasión que son unas zapatillas orientadas sobre todo para rodadores para meter muchos kilómetros con mucha comodidad y con una sensación muy mullidita las adidas ultra boost 21 también mantienen el upper creado con materiales reciclados y el prime Need plus que es este material el tejido que se adapta a las formas del pie para conseguir un buen ajuste. Las Ultrabus 21 ya están disponibles para comprar en la web oficial de Adidas que os dejo en las notas de este episodio. Y siguiendo con los temas de este habituallamiento, comentaros que si tenéis una cinta y soléis utilizar Zwift Run, que recordad que es totalmente gratis la parte de Zwift Run, no hay que pagar nada al mes, pues desde z desde este club que uno de los mayores clubes en español de, de Zwift, tanto de ciclismo como de running en colaboración con Palabra de Runner, pues tenemos dos eventos oficiales ya dentro del calendario de carreras o de entrenamientos de Zwift Run, que podéis encontrar ahí desde la aplicación de Zwift Companion que es de, desde donde se ven los eventos de Zwift, y tanto los martes a las 7 como los jueves a las 8 hay dos salidas, eh, los martes pues simplemente rodar tranquilamente eh, fácil, a ritmos tranquilitos, entre 5 o 6 la verdad es que simplemente una sesión de de rodar y los jueves sí que tenemos el evento de correr rápido el que quiera puede desfogarse ahí que el evento literalmente se llama correr como si te persiguiera un oso y ahí lo tenéis en la aplicación de Zwift Companion nos podéis unir todos los martes y jueves de 7 de la tarde y 8 de la tarde los jueves a, a correr con petaceta a ver si pronto la rodilla me deja de dar follón y puedo estar recuperado para acompañaros en alguna salida Volviendo al tema de auriculares, hay unos auriculares muy conocidos de Xiaomi, que son los AirDots, que son unos auriculares así muy chiquitillos, y por lo que sea, no sé por qué, eh, se desincronizan entre ellos. Hay veces que se escucha uno sí, uno no, y bueno, una movida. Y hay una solución, que bueno, yo tengo un artículo en Palabra de Runner cómo hacerlo, pero hay gente que con esa solución no se le, no se le arregla el problema, no se le arregla la sincronización. Y hace unas semanas apareció un comentario, que la verdad me parecía un poco raro uno cuando lo aprobé, pero bueno, en fin, lo dejé ahí pasar, y resulta que es eh, 100% verídico otra solución que hay para arreglar este problema y es que bastante gente le ha comentado a esa persona diciéndole que pues que muchas gracias, que no se lo creía, pero que lo ha hecho y le ha funcionado. Y es básicamente darle un meneo a la caja, pero literal. O sea, metes el auricular, el AirDot en la cajita de carga y mientras sujetas el botón de encendido, meneas la caja así como con mucha intensidad y por lo que sea, pues se arregla. O sea, es una cosa súper curiosa, pero bueno, lo dejo comentado por aquí por si a alguien le ocurre, y si no, eh, en el post de palabra de Runner tenéis ahí el proceso tal cual. Pero es eso, es mantener pulsado el botón encendido y, y darle un menú a la caja en el aire. O sea, es que, no sé, yo flipo un poco con las soluciones hoy en día. Es el típico darle un golpe a la tele para que se arregle. Pero bueno, en fin, funciona y ya está. Y ya por último, otro comentario de Pablo en el artículo de análisis de las Nike Tempo Next%, por ciento que al igual que comenté aquí en el podcast, en el artículo también dije lo de la media talla más, porque tallaban un poquito justas y dice Pablo que él utiliza bueno, un 45 y medio, en sus 36 y 37 y si le recomendaría yo una media talla más en las Nex, eh, que solo las utilizaría para entrenos de calidad y que los ritmos que yo comento, pues le encajan, ya sabéis que las Tempo Nex no, no son una zapa para rodar no son una zapa de entrenamiento simple, eh, hay que correr rapidito para notarlas de verdad, porque si no se sienten torpes y a Pablo desde aquí se escucha esto, no sé si lo escuchará, pero bueno, también le he comentado ahí en el artículo, y es que sí vaya por media talla más, si utiliza 45 y medio, que cojo un 46 en tempo next porque la media talla más prácticamente ni se nota, pero al menos mi pie va con un poquito más de espacio y sigue estando igualmente sujeto. Y nada más hasta aquí el diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya, palabra de Runner en Instagram gracias a Adidas por ofrecer los contenidos de esta semana y de este mes en el podcast y nos escuchamos en el siguiente, que tengáis buen fin de semana. Adiós.